1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах и личных финансах. В этих подкастах мы обсуждаем все, что связано с финансами вашей семьи или вас лично, все, что влияет на ваше благосостояние и финансовый успех. А сегодня мы запишем подкаст на тему, которая будет интересна многим, потому что достаточно многие люди используют эти приемы, однако, не все знают, как это правильно использовать. Сегодня мы говорим о стратегиях использования накоплений, которые у вас находятся внутри RRSP без уплаты налогов. Это очень важно, потому что многие из вас знают, что чтобы воспользоваться деньгами в RRSP, вы должны каким-то образом их вытащить и заплатить потом с них налоги. Однако сегодня мы говорим, как этого можно избежать. В студии нахожусь я, как всегда, Глеб Кобец и Артем Бочков. Добрый день.
0: Money inside.
1: Артем, давай недолго затягивай, приступим к теме и расскажи, какие все-таки стратегии существуют по использованию денег внутри RRSP.
2: Внутри RRSP, как вы знаете, можно инвестировать деньги – если, кстати, вы не слушали, что такое RSP, то можете послушать наши предыдущие подкасты на эту тему. Есть две стратегии, когда вы можете вытащить деньги из RSP и воспользоваться ими без того, что вы уплачиваете налоги. Это... LLP или по-другому Lifelong Learning Plan. И вторая стратегия ⁇ First Time Home Buyer Plan. И сегодня мы на эту тему поговорим. Хорошо, как Артем уже
1: сказал, и вы, наверное, понимаете из названия, первый вариант это касается обучения. А давай поговорим, как можно воспользоваться деньгами RSP в целях обучения.
2: Если вы или ваш супруг или супруга идет учиться на full-time, то есть на полную учебную занятость, то вы можете вытащить из RSP, из своего или супруга, то есть даже не тот человек, кто учится, а супруг может вытащить до 10 тысяч в год и до 20 тысяч за время всей учебы. То есть, предположим, если человек учится 4 года, то можно вытаскивать или по 5 тысяч в год, или же по 10 тысяч в течение двух лет. И, соответственно, эти деньги, которые вы вытаскиваете на учебу, вы решаете, на что их потратить. То есть, основное условие – это чтобы человек учился. Вы можете потратить это на учебу, вы можете потратить это на съем жилья, можете потратить это на покупку дома или еще на что-то, на что пожелаете. То есть, государство, в принципе не проверяет, как этими деньгами вы воспользовались. Главное условие, чтобы человек учился. Соответственно, вы вытаскиваете эти деньги, тратите их, и их надо вернуть обратно внутрь в RRSP в течение 10 лет, начиная с 5 года после того, как первый раз вытащили. То есть, если мы вытащили деньги первый раз в 2018 году, потом вытащили в 2019, в 2020, то Пятый год с 2018 года будет 2023, вот начиная с 2023 надо обратно класть деньги на RSP. и у нас есть 10 лет, чтобы их возвратить.
1: Хорошо, а нужно вкладывать ровно ту же сумму, которую мы
2: вытащили изначально или там есть какие-то пропорции, по какому правилу нужно возвращать? Одну десятую от того, что вытащили, то есть если мы вытащили 3000 всего, то надо обратно вкладывать по 300 долларов. Если вытащили 20 тысяч, то, соответственно, те же самые одну десятую – две тысячи долларов в год. И сколько в итоге дается времени на то, чтобы
1: полностью вернуть эту сумму? Ровно 10 лет. Угу. Хорошо. То есть, если мы э, вытаскиваем в последующие года, то как бы заново 10 лет отсчитываются от каждого вытаскивания.
2: Нет, не совсем. Давай приведем пример. Если в 2018 году мы вытащили 5 тысяч в 2019 мы вытащили 5 тысяч, в 2020 мы вытащили 7 тысяч и после этого больше никогда не вытаскивали. Соответственно, в 2023 году у нас есть 10 лет на то, чтобы возвратить 17 тысяч, но каждый год мы должны возвращать, соответственно, 10%. То есть каждый год мы должны возвращать 1700 долларов в RRSP.
1: Хорошо, теперь понятно.
2: А что происходит, если человек не начинает возвращать эти деньги через 5 лет? В принципе, ничего не происходит страшного, просто вот эта одна десятая суммы прибавляется к доходу человека, и на нее надо будет платить налог, как будто бы это был заработок. То есть, если, предположим, у человека был доход 50 тысяч, и надо возвращать 1700 долларов, то доход человека становится 51 700 долларов, заплатите налог на вот эти 1700 долларов. Если же, с другой стороны, у человека дохода никакого не было, и, соответственно, доход вот эти только 1700 долларов будет, то, конечно, смысла возвращать нету, потому что и налогов никаких не будет. То есть в некоторых ситуациях смысла возвращать абсолютно никакого нету. Вы будете намного в лучшей ситуации, если не будете возвращать эти деньги.
1: Угу. Да, достаточно разумно, и тут нужно действительно планировать и смотреть, как обстоит э, ситуация с доходом после вот этих пяти лет сначала вытаскивания из РРСП. Хорошо, а что будет в ситуации, когда человек, допустим, отучился, вытащил деньги из РРСП и уехал? в другую страну, допустим, получил предложение о работе в Европе или где-то в Азии и поехал работать туда. Он все равно должен возвращать
2: эти деньги. У человека есть два варианта. Или же он или она может вернуть эти деньги всю оставшуюся сумму. То есть в данном случае это будет не 10%, а всю оставшуюся сумму в течение 60 дней после того, как эмигрировал из Канады. Или же, соответственно, эта сумма прибавится полностью к доходу человека и надо будет по уезду заплатить налог на всю эту сумму.
1: То есть я понимаю, что если человек не заплатил эти налоги и уехал, все равно за ним сохраняется это обязательство по налогам. И CRA, если он вернется когда-то обратно в Канаду и станет обратно налогом резидентом, оно законно потребует эту сумму к уплате со всеми штрафами и пенями.
2: Если честно, не представляю, никогда с этим не сталкивался. Я думаю, что Канада, конечно, что-то потребует, но сколько и что и как, не представляю. Окей,
1: okay. хорошо, Артем, а можно ли использовать,
2: пользоваться этим планом
1: на обучение детей, то есть вытаскивать в РСП с целью обучения детей?
2: Нет, эта программа создана только для full-time и post-secondary education, то есть это не для детей, это или на вас, или на супругу-супруга. То есть, на детей использовать это нельзя.
1: Окей, понятно. Еще такой вопрос. А если один из супругов, который уже вытаскал деньги из РРСП и обучился, через 10 лет,
2: допустим, еще раз э, решит еще раз обучиться, он может воспользоваться такой же программой? Да, никакой проблемы с этим нету. Можно пользоваться этой программой сколько угодно раз, после того, как вернули все деньги. То есть, здесь нету, определенного срока сколько надо ждать то есть как только вернули деньги обратно можете опять и пользоваться и опять идти учиться по тем же самым правилам
1: Хорошо, спасибо.
2: Я надеюсь, что мы осветили большинство вопросов,
1: которые здесь могут возникнуть по поводу этого плана. Если все-таки у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите нам в комментариях под видео на Ютубе, или если вы слушаете на сайте, также можете написать свой комментарий. Или третий вариант, который вы можете использовать, это задать вопрос в Фейсбуке, в группе «Финансы с Артемом», и там вы получите свой ответ.
0: – YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Хорошо, мы переходим ко второй части нашего подкаста. И, как мы уже сказали в начале, мы поговорим о второй программе, о второй стратегии вытаскивания денег без налогов. Это First Time Home Buyer's Plan. А Артем, расскажи, что это такое.
2: Эта программа была создана для того, чтобы использовать деньги внутри RSP при покупке как будто бы первого дома. На самом деле, сейчас мы озвучим, что такое первый дом. Каждый из супругов может вытащить по 25 тысяч. И если ни один из супругов за последние пять лет не владел недвижимостью, то, соответственно, этим планом можно воспользоваться. Причем замечу, хоть это и называется first-time home buyer Plan, на самом деле это должно быть не должно быть первый дом в вашей жизни, это может быть даже второй или даже третий дом. Главное, чтобы условия, чтобы за последние пять лет ни один из супругов никакой недвижимостью никакой недвижимостью не владел. Я подчеркиваю никакой, то есть у вас не должно быть недвижимости, которую вы сдаете или недвижимость, которую вы купили родители. То есть, если на ваше имя была записано на одного из супругов была записана какая-либо недвижимость, неважно, с какой целью вы покупали, то, соответственно, First Time Home Buyer Plan вы воспользоваться не можете. Если же недвижимости не было, то тогда деньги можно вытащить из RRSP по 25 тысяч или до 25 тысяч на каждого из супруга. И смысл приблизительно такой же, как в LLP. У вас есть 15 тысяч лет для того, чтобы вернуть эти деньги обратно в РРСП и начать возвращать надо, начиная со второго года, после того, как вытащили. То есть, если мы вытаскиваем в 2018 году, то начиная с 2020 года надо одну пятнадцатую возвращать обратно в РРСП. Артем,
1: здесь такой вопрос. Ты сказал о том, что каждый может вытащить по 25 тысяч из РРСП, каждый супруг. Могут ли они вытащить это из РРСП одного из супругов, но как бы на каждого, то есть предположим, у них у одного из супругов есть РРСП, в нем 70 тысяч долларов или 60. Могут ли они вытащить на каждого 25 или это нужно из каждого личного РРСП вытаскивать?
2: У каждого супруга должен быть свой RSP, и, соответственно, в нем должна быть та сумма, которую вы хотите вытащить. Если же у одного супруга есть RSP, как ты сказал, 70 тысяч, у второго RSP нет, то вытащить можно только 25, потому что RSP должен быть именно на того человека, у кого мы вытаскиваем эти 25 тысяч. А вытаскивать можно только единоразово, то есть одной
1: суммы или,
2: допустим, можно в один год вытащить 15 и во второй год вытащить 10? Насколько я помню, я не буду спорить, но, насколько я помню, можно так сделать если не вытащили все сразу. Есть, по-моему, такая лазейка, но, тем не менее... Если у кого-то возник конкретно такой вопрос, э, дайте мне знать, и я узнаю более точно.
1: Хорошо. И второй важный вопрос, который будет касаться, наверное, почти всех наших э, соотечественников из бывших стран. Если у человека есть зарубежная недвижимость, в своей стране остался дом, квартира или дача. А учитывается ли это как владение недвижимостью?
2: Да, это учитывается. Соответственно, это тоже подпадает под то, что человек владел уже недвижимостью и за последние пять лет недвижимость была. Но, насколько я знаю, СРА это не особо проверяет. Тем не менее, если вы указываете, что недвижимости у вас не было, то вы обманываете CRA.
1: Да, тут достаточно такой э, тонкий нюанс, потому что, когда люди эмигрируют в Канаду, очень часто они указывают, что у них есть недвижимость, потому что, чтобы избежать последующих налоговых последствий в случае продажи этой недвижимости. То есть, если вы уже задекларировали свою недвижимость хоть раз, то CRA уже знает, что вы владеете какой-то недвижимостью. Поэтому тут э, мы не Будем давать точных рекомендаций у каждого своя ситуация но это просто для вашей информации
0: Money ваш подкаст о финансовой грамотности окей okay,
1: а возможно ли еще ситуация когда человек вкладывает в РСП и в этот же год или в следующий год он его вытаскивает на этот
2: план? Или нужно выждать какой-то срок? Нужно выждать как минимум 90 дней, то есть на 91 день можно вытаскивать. Это не имеет значения, будет это тот же год или будет последующий год. Главное, чтобы деньги в РРСП пролежали 90 дней.
1: Вопрос еще такой. Если человек начинает возвращать деньги в РСП, будет ли это
2: учитываться для уменьшения налогов, то есть считаться как дедакшн? Нет, это будет возврат, то есть, соответственно, никак на налоги человека это не повлияет. То есть, если человек возвращает, предположим, в first-time homebuyer план одну 1.15 или в LLP возвращает одну десятую, то никак это не уменьшит, эта сумма не уменьшит доход человека и никаких налоговых поблажек не будет.
1: А как тогда учитывать те деньги, которые он будет вносить заново в RRSP? То есть, ему стоит открыть новый RRSP или как-то можно вносить, чтобы это уменьшало налоги уже нового года
2: предыдущего? Когда мы кладем деньги в РРСП, мы получаем tax receipt, и, соответственно, когда мы заполняем налоговую декларацию, мы указываем, была ли сумма возврат в llp или First Time Home Buyer Plan, или же это был RSP Contribution. То есть в самой налоговой декларации мы указываем, как мы хотим этими деньгами воспользоваться. И если, предположим, человек должен вернуть по First Time Home Buyer Plan одну тысячу, одну пятнадцатую, а положил он на RSP семь то мы можем указать, что... Одну тысячу мы возвращаем, а шесть тысяч мы положили на РСПИ, и на шесть тысяч доход человека уменьшится. В то же самое время можно написать, что мы кладем на RSP семь тысяч и хотим уменьшить свой доход на семь тысяч, но одна тысяча прибавится к нашему доходу. То есть разница, что мы разобьем тысячу и шесть тысяч, или что мы запишем возврат 0 и семь тысяч на RSP, чтобы получить дедакшн, никакой не будет. А может ли человек, наоборот, возвращать э, по этому плану больше денег, чем 10%? Может, да, можно вернуть это раньше, но этот вопрос будет больше к бухгалтеру в зависимости от того, как это э, бухгалтер запишет в налоговой декларации. Я также замечу еще одну вещь, что в какой РРСП вы будете возвращать, не имеет значения. То есть, это совершенно не обязан быть тот же самый РРСП, откуда вы брали деньги. То есть, если у вас есть, например, группа РРСП на работе, и вы оттуда забрали деньги, для покупки дома, то возвращать вы не обязаны в группу RSP. Вы можете вернуть свой личный RSP совершенно в другом банке. То есть налоговый, неважно, куда возвращаются деньги. Главное, что процесс работает, что деньги возвращены.
1: Хорошо, Артем, давай теперь перейдем к каким-то уже рекомендациям и советам. Может быть, есть, существуют какие-то стратегии, как правильно пользоваться этими планами, чтобы э, уменьшить свои налоги.
2: Ну, во-первых, как мы уже сказали, если у человека доход небольшой, то, может быть, имеет смысл деньги не возвращать в эти программы. И, соответственно, эта сумма будет прибавляться к доходам человека. Если это не будет большой доход, то, может быть, или больших налогов не будет, или вообще никаких налогов не будет. Это первое. Также вы не обязаны возвращать это каждый год. То есть эту стратегию вы можете использовать каждый год на свое усмотрение. Если в один год доход большой, то вы деньги возвращаете. Если во второй год дохода нету, то вы деньги не возвращаете. Каждый год будет зависеть от того, какая у вас финансовая ситуация с доходами. Второй э, совет это если вы хотите воспользоваться SP, но, предположим, один из супругов не работает. Например, вы хотите вытащить деньги на учебу или вы хотите вытащить деньги на покупку дома. Деньги есть для того, чтобы вложить в RRSP, но один из супругов не работает и RSP создать не может. Соответственно, вы можете открыть спаузл RRSP. Скажем, как пример, муж работает, зарабатывает. Неважно, 100 тысяч, жена не работает, сидит дома с детьми. Жена не может открыть RSP, тогда муж может открыть спаузл RSP и класть или на спаузл RSP все деньги, или на свой и на спаузл RSP. Если муж кладет деньги на RSP, неважно на чей, на свой или на спаузл, он уменьшает свои доходы. В то же самое время жена теперь может вытащить эти деньги или же на свою учебу, или же на покупку первого дома. То есть, возвращаясь к предыдущему вопросу Глеба, если у одного на RSP лежит 70 тысяч, а у второго нету, то что делать? Ну, заранее надо было подумать и сделать так, чтобы у второго супруга на спаузу RSP лежало 25 тысяч для покупки дома. В таком случае можно было бы вытащить из спаузу RSP. Также замечу, Интересная вещь, если вы вытаскиваете из паузала RSP, то есть жена вытаскивает, предположим, из своего Spousal RSP, то она должна возвращать не в Spousal RSP, а в обычный RRSP. И тогда нету никаких ограничений, как в случае паузала RSP, когда мы вытаскиваем деньги. Я напомню, что если из обычного Spousal RSP жена вытаскивает на что угодно, кроме этих двух программ, то налог будет платить или муж, если деньги не пролежали 3 первых января, или же жена, Если деньги пролежали 3 первых января. Когда мы вытаскиваем деньги на покупку первого дома или на ЛЛП, деньги не обязаны лежать там 3 первых января или сколько угодно. Они должны пролежать 90 дней по условиям программы, и после этого можно их вытаскивать. И возвращать будет их жена поскольку она меньше зарабатывает, и это была ее программа. Короче говоря, возвращать будет тот человек, из чего RSP мы вытащили. Если мы вытаскивали из личного распита, то возвращать должны мы. Если вытаскивали из пауза распита, то возвращать будет тот человек, на чье имя это было открыто, то есть жена. И, соответственно, если жена не работает, то и возвращать она не обязана. Как мы уже сказали заранее, может быть, имеет смысл как раз не возвращать какую-то сумму денег или вообще ничего не возвращать, это будет прибавляться к доходу. И если, предположим, мы берем ситуацию, когда муж зарабатывает 100 тысяч, жена не работает, муж положил деньги на Spousal RRSP, 25 тысяч, предположим, получил налоги назад, а жена не работает и не собирается работать, и к ней 1,15 будет прибавляться, когда она покупает, когда покупают дом. 1,15 – 25 тысяч, это, скажем, так там, 1700 долларов, соответственно, 1700 долларов никаких налогов не будет. То есть, когда клали на РРСП получили налоги назад, но когда не возвращаем 1700 долларов, налогов никаких не будет. То есть, в такой стратегии довольно-таки выгодно вытаскивать деньги из РРСП.
1: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте – Financial. A. Хорошо, спасибо. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что послушали этот подкаст. По-прежнему напоминаю, что если остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях под этим видео на ютубе или в группе «Финансы с Артемом» или на сайте moneyinside.ca Большое спасибо, что слушаете наши подкасты. Подписывайтесь на наш YouTube канал и до скорых встреч. Успехов в деньгах. До свидания.
2: Спасибо. До свидания. Money Inside.
0: Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. MoneyInsight.CA. ваш подкаст о финансовой грамотности.